0: Sie hören Volksspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und der Zweig.de. Ja, unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 136. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 110 mit dem Titel. Tabellenbild Selbstregulierung, die Nachlese zum Spieltag Nummer 5. 24 Tore zum Anstich auf der Wiesen, ein halbes Dutzend Favoritensiege, Das Tabellenbild nimmt so langsam Formen an und im schönen Breisgau sind kurzzeitig Spitzenreiter-Sprechchöre zu vernehmen. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, Flutlicht, Atmosphäre, 20.30 Uhr und der FC Schalke 04 empfängt vor 58.687 Zuschauern den ersten FSV Mainz 05, Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende ein 2 zu 1 Sieg für die knappen die Leitung der Partie hatte Herr Schlager aus Hügelsheim inne Start Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche auf Gastgeberseite McKenny für Ut. Bei Mainz gab es in dieser Hinsicht keine Wechsel zu vermelden. Die Defensive war zunächst Trumpf bei beiden Mannschaften. Es hieß, keine Freiräume zuzulassen. Schalke stellte sich da etwas geschickter an, war nach eigenen Ballverlusten immer wieder in der Lage, kompakt zu stehen und gegnerische Konter im Keim zu ersticken. Die Mainzer in der 21. Minute mit einer Chance durch Kunde, doch dieser verzieht knapp in der 36. Spielminute dann die Führung für Königsblau. Harit auf der linken Seite läuft quer nach innen und spielt einen feinen Ball in die Gasse auf Serda. und der nimmt den Ball mit rechts mit und schließt mit links ab 1 zu 0. Sein Jubel darüber hielt sich in Grenzen, war jedoch zehn Jahre für die Rheinhessen aktiv und bestritt dort 45 Bundesligaspiele. Die Mannen um Sandro Schwarz zur Pause mit 38 Prozent gewonnener Zweikämpfe im zweiten Spielabschnitt zeigten sie sich etwas verbessert und waren bemüht. Doch die Schalker, sie ließen einfach nichts zu und konnten den Gegner weitgehend vom eigenen Kasten fernhalten. In der 58. Minute dann Auswechslung beim Auswärtsteam. Maxim kam für Latza und Baku für Kunde und es wurde etwas lebhafter. Endlich Torchancen Burgstaller für Schalke 63. Scholloy für Mainz mit einem Kopfball in der 67. und dann Boetius, der in der 71. knapp verzog. Der Ausgleich dann aber in Spielminute 75. Boetius setzt sich durch und hat das Auge für Onisivo, der vor Stamboli und McKenny zu viel Platz bekommen hat, sich wunderschön dreht und anschließend aus 15 Metern in den rechten Winkel trifft. 1 zu 1 der Ausgleich, Schalke nun unter Druck. Doch der Mann, der bereits die Vorarbeit zum 1 zu 0 gab, avancierte zum Match, wenn in der 86. Verzog er noch knapp und dann aber traf er in der 89. Spielminute zum viel umjubelten 2 zu 1 Siegtreffer aus 16 Metern sehenswert per Außenrist. Samstag, 15.30 Uhr, München, ausverkauftes Haus, 75.000 Zuschauer, Wiesenanstich und der erste FC Köln hatte die zweifelhafte Ehre, zu Gast sein zu dürfen. 1 zu 0 hieß es für den Rekordmeister zur Halbzeit, am Ende ein deutliches 4 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Edrich aus Hamburg. Das einzige Tor in Halbzeit 1 erzielt natürlich Robert Lewandowski. Bereits in Spielminute 3, der Ball kommt von Kimmich halbrechts im Strafraum zum Torschützen. Der sucht den Abschluss, die Kugel wird noch abgefälscht und landet dann im Netz. Coutinho mit einem Freistoß an den Pfosten und dann sehen wir 25 Minuten gute Kölner, die mutiger und zielstrebiger nach vorne spielen. Cordoba von der rechten Seite links vorbei. Eine keinsflanke flanke Drechsler rauscht heran, aber der Ball war etwas schneller. Ein Freistoß von Keins und dann noch einmal Cordoba von der rechten Seite links vorbei. Halbzeitstand 1 zu 0. 48. Spielminute, Eckball Kimmich an den zweiten Pfosten, dort ist Robert Lewandowski zur Stelle und nickt mit dem Kopf ein, 2 zu 0. 59. Spielminute, Foul im Strafraum von Ehisibue an Coutinho, Schiedsrichter etrich zeigt dem Kölner die rote Karte und gibt noch dazu Strafstoß, Coutinho nutzt die Gelegenheit, 3 zu 0, 62. Spielminute. Im weiteren Verlauf dann noch ein Fernschuss von Kimmich ans Stangerl und in der 73. Perisic mit dem Endstand Linksschuss ins rechte Untereck, 4 zu 0. Was gab es darüber hinaus noch Wichtiges? Manuel Neuer wurde nach dem Spiel vom ZDF Reporter befragt, ob er denn nun genervt sei von der Torhüterdiskussion. Darauf sagte Manuel Neuer unter anderem Ich lese jetzt nicht viel. Ich möchte dem Nationaltorhüter zurufen, dass es schade ist, doch vom 16. bis 20. Oktober die Frankfurter Buchmesse. Robert Lewandowski hat mit nun neun Treffern nach fünf Spielen den Rekord von Peter Mayer aus dem Jahre 1967 bei Borussia Mönchengladbach eingestellt, so wusste es ZDF-Moderator Jochen Breyer zu berichten. Ich denke, das war der Peter Mayer, den ihr aus Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs kennt. Peter Mayer, eieieiei. Und dann war auch noch Bayern-Spieler Joshua Kimmich am Abend zu Gast im ZDF aktuellen Sportstudio. Dort verriet er, dass sein ehemaliger Mannschaftskollege Sandro Wagner ein Baumhaus gebaut hat, er traf zweimal an der Torwand und Kimmich wirkt auf mich trotz seiner bereits 24 Jahre und seiner doch internationalen Erfahrung irgendwie putzig. Bayer-Leverkusen gegen den ersten FC-Union Berlin, 2 zu 0 der Halbzeitstand, so hieß es auch am Ende, 27.430 Zuschauer und Herr Hartmann aus Wangen an der Pfeife. Der erste Treffer von Alario in Spielminute 16, der zählt nicht laut dem Unparteichen, denn Volland stand... Nicht nur in der Sichtachse des Union-Keepers, sondern auch noch im Abseits. Es bleibt beim 0 zu 0, dauert aber nur weitere vier Minuten bis zur Minute 20, ehe dann tatsächlich das 1 zu 0 fällt. Balleroberung der Werkself in der eigenen Hälfte und dann geht es schnell über Amiri zu Volland, der halb links vor dem Strafraum abzieht, Trimmel gegen sich hat, der den ersten Versuch noch blocken kann, auch den zweiten Versuch, den Volland bekommt, auch da ist der Union-Kapitän noch dran, der Schuss ist abgefälscht, landet aber als Aufsetzer mit links abgezogen, im rechten unteren Toreck, 1 zu 0. 25. Spielminute, merkwürdiger Ball von Gentner, Wendell erobert die Kugel und legt zu Alario vor dem Gäste-Strafraum, bringt dieser sich in Position, schließt mit links ab, wieder abgefälscht, 2 zu null. Das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon entschieden, weil Union extrem defensiv und sehr passiv ja, überfordert und auch chancenlos auftrat. In der 61. Spielminute kommt dann Sebastian Polter für Ingwarzen bei Union, zieht in der 63. auch einmal aus Schwitzenwinkel am Strafraumrand ab. Kein Problem für Radetzky. Und in der 64. geht der eben eingewechselte Polter schon wieder vom Feld. Völlig zurecht muss man sagen, nach einem unschönen Tritt von hinten in den Knöchelbereich von Baumgartlinger. Schiedsrichter wollte erst gelb zeigen und dann entschied er sich doch für rot. Drei Platzverweise in fünf Spielen, Schlotterbeck, Subotic und nun Polter. Das ist nicht nur für einen Bundesliga-Aufsteiger etwas zu viel. Was die Person Sebastian Polter betrifft, so denke ich, sollte er aufpassen, dass er für Union nicht das wird, was vielleicht Simon Terodde für den ersten FC Köln ist, dem ja durchaus bescheinigt wird, dass er ein guter Zweitligastürmer ist, aber dem für die Bundesliga vielleicht dann doch das eine oder andere fehlt. Aus meiner Sicht machte auch Union Neuzugang Christian Gentner vom VfB Stuttgart gekommen, nicht nur wegen seiner unglücklichen Aktion vor dem 2 zu 0. Keine besonders gute Partie abermals, muss ich sagen, aus eigener Anschauung. Allerdings schafft er es immer wieder, und das ist schon ein Phänomen für mich, trotz eigener mäßiger Vorstellungen, immer wieder schafft er es geschickt, sich in den Medien dann doch einigermaßen gut zu verkaufen. Das ist möglicherweise seiner doch langjährigen Bundesliga Erfahrung geschuldet. Für Leverkusen trifft Kai Havertz noch die Latte und Union hat in diesem Spiel tatsächlich nicht den Hauch einer Chance. Der SC Freiburg trifft vor 23800 Zuschauern auf den FC Augsburg 1 zu 1:1 nach 45 und auch nach 90 Spielminuten Herr Dankert aus Rostock ist der Schiedsrichter dieser Begegnung. In der dritten Spielminute die erste Gelegenheit für die Gastgeber durch Pedersen, gefolgt von einer Doppelchance von Koch und Franz. Und Danach kann sich SCF-Präsident Fritz Keller, der wohl sein letztes Spiel in dieser Funktion auf der Tribüne verfolgt hat, weil er ja zum DFB-Präsidenten gewählt werden, wird aller Voraussicht nach. Er kann sich in der 24. Spielminute über die Führung der Freiburger freuen. Ein schönes Zusammenspiel zwischen den Freiburgern Günther, der zunächst einen langen Ball aus der Abwehr mit dem Kopf auf Höhler weiterleitet. Dieser lässt prallen, sodass Günther mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ziehen kann. Dann wird er aber abgedrängt von Udo Kai. Und der Abpraller landet direkt bei Höhler aus 10 Metern halblinker Position. Vollstreckt dieser mit dem Vollspann 1 zu 0. Plötzlich hallen durch das beschauliche Breisgau Spitzenreiter Spitzenreiter Sprechchöre. Das ZDF wusste zu berichten, dass der SC für 15 Minuten und 36 Sekunden die Tabellenführung innehatte. Die 39. Spielminute, die Augsburger in Unterzahl, ein Spieler wurde am Spielfeldrand behandelt. Hahn marschiert auf der rechten Seite entlang, flankt in die Mitte, Finn Boggerson legt auf Moravec ab, der sieht halb links Niederlechner und der behält vor Schwolo die Nerven und schiebt ins lange Eck. Niederlechner also, der ja lange beim SC Freiburg gespielt hat, erzielt den 1 zu 1 Ausgleich und somit auch den Endstand. In der zweiten Hälfte verflachte die Begegnung etwas, ehe dann in der Schlussphase das Heimteam. Wieder Möglichkeiten auf den späten Sieg hatte. Zweimal der Pfosten. 86. Minute ein Höfler-Knaller und 88. Minute ein pedersen Der SC Freiburg trotz dieses Remis weiterhin ganz oben mit dabei und damit sie nicht abheben dort in der Stadt der Backgammon-Spieler und Fahrradfahrer. Ein Zitat von ihrem Trainer Christian Streich. Wir waren nicht immer gut, aber phasenweise waren wir auch echt gut für unsere Möglichkeiten und wir hatten eine hohe Effizienz in den letzten Spielen und heute nicht. Eine ausgesprochen hohe Effizienz legte Hertha BSC an diesem Samstag in der Begegnung gegen den Aufsteiger SC Paderborn an den Tag. 1 zu 0 die Halbzeitführung. Am Ende heißt es 2 zu 1 vor 43.588 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Referee Herr Willenborg aus Osnabrück und auf Berliner Seite Kalu Ibisevich und Luke Bacchio zu Beginn auf der Bank. Dafür aber erstmals in dieser Saison von Beginn an mit dabei der Niederländer Javairo Djerojoun. Und in der zehnten Minute zeigte er auch, Warum? Er setzt sechs Gegenspieler Schachmatt, bekommt an der linken Außenbahn von Plattenhardt den Ball und setzt dann zu einem Dribbling an, lässt die gesamte Paderborner Hintermannschaft wie eine Gokentruppe aussehen und erzielt das 1 zu 0. Ganz klar meine eindeutige Nominierung für den Edeltechniker des Spieltages. Wer ist für euch der Edeltechniker oder auch der Bolzer dieses Spieltages? Spieler also, die entweder durch eine besonders feine Aktion auf sich aufmerksam machten oder durch einen eher unglücklichen Fauxpas für Aufsehen sorgten. Teilt sie mir mit, die WhatsApp-Sprachnachrichtennummer dafür findet ihr in der Episodenbeschreibung. Der SC Paderborn erstmals in dieser Spielzeit in Rückstand, und das obwohl sie zur Pause ein Torschussverhältnis von 9 zu eins für sich verbuchen können. Hertha BSC kann auch im zweiten Spielabschnitt eher wenig mit dem Ball anfangen, überlässt das Rundeleder daher lieber dem Gegner. Aber wehe, wenn sie einmal losgelassen, so wie in der 52. Spielminute. Zweiter Schuss, zweites Tor. Grujic schickt der auf die Reise über die linke Seite geht der Niederländer auf und davon gibt die Kugel zurück in den Rücken der Abwehr zu Wolf und der Neuzugang der Berliner nimmt den Ball an und vollstreckt dann eiskalt ins rechte Eck sein erstes Tor im ersten Heimspiel für Hertha 2 Postwenden schafft Paderborn in Minute 54 den Anschlusstreffer. Dräger auf Zolinski, der läuft ein und mit einer Berührung ins lange Eck nur noch 2 zu 1. Am Ende verzeichnen die Berliner ganze sechs Torschüsse. Die Mannen um Trainer Baumgart dagegen kommen auf 18. Schüsse auf den Kasten sind aber insgesamt offensiv zu schwach, brauchen zu viele Möglichkeiten, um einen Treffer zu erzielen, daher bleiben sie weiterhin ohne Dreier. Im Topspiel am Samstagabend traf der SV Werder Bremen auf Leipzig 0 zu 2 nach 45 Minuten. Am Ende 0 zu 3 40.550 Zuschauer der Schiedsrichter Herr Stieler aus Hamburg. Fast möchte ich von einem ungleichen Duell sprechen, denn die Bremer stark ersatzgeschwächt angetreten mussten schon eine Verlegenheitself aufbieten und waren insgesamt vor dem Tor nicht zwingend genug. Aber egal, welche Elf-Spieler in der Startelf beim Gastgeber standen, eine Standardsituation zu verteidigen, das sollte doch wohl drin sein. Nicht so in der 13. Spielminute. Eckball, Kunku und Orban ist. Einen Schritt schneller als Gebre Selassie und köpft anschließend gegen die Laufrichtung des Keepers in die Maschen. Es war das fünfte Kopfball-Gegentor für den SV Werder Bremen in dieser Saison. 35. Spielminute, lang hält Sabiza 18 Meter halblinker Position vor dem Tor. Sabiza tritt selbst zum Freistoß an und verwandelt wunderbar sehenswert in den rechten Winkel. Leipzig-Trainer Nagelsmann, nach dem Spiel auf die Leistungsexplosion von El Sabitzer angesprochen, sagt, ja, der Österreicher hört fleißig zu, will die Dinge auch umsetzen und coacht die Spieler auf dem Platz. Meine persönliche Theorie, warum Sabitzer so gut unter Nagelsmann spielt, vielleicht funken die beiden ja modig auf einer Wellenlänge. Ich kann mir die beiden sehr gut in einer 80er-Jahre-Neonlichtumgebung vorstellen. Ja, der pinke Cadillac aus der Formel 1 Videoclip-Sendung dazu. Nagelsmann mit seinem Kleidungsstil und Sabitzer mit seiner Frisur, das passt wie die Faust aufs Auge. In der 63. Spielminute kommt Pizarro für Johannes Eggestein ins Spiel und bestreitet somit sein 238. bundesligaspiel für den SVW in der 64. sieht der Leipziger Leimer die gelbrote Karte und in der 83. Spielminute macht Leipzig das 3 zu 0. Rechte Außenbahn, Werner bedient Haidara, der scheitert noch an Pavlenka, der landet aber bei Saracchi und der Uruguayer erzielt in seinem ersten Saisoneinsatz sein erstes. Bundesligator. Aufgrund der vielen Ausfälle und der verletzten Misere bei den Gastgebern fand ich dann doch eine Aussage des Bremer Neuzugangs Bittenchor nach dem Spiel für bemerkenswert. Er sagte nämlich, die Zeit heilt Wunden. Erstes Sonntagsspiel zwischen Borussia, Mönchengladbach und Fortuna. Düsseldorf 0 zu 1, der Halbzeitstand am Ende Ein 2 zu 1, glücklicher Heimsieg für die Fohlen-11. Herr Dingert aus Gries war der Unparteiche und 52.413 Zuschauer im Stadion. Fortuna beginnt mutig und geht in der sechsten Minute bereits in Führung. Gieselmann flankt von der linken Seite auf den zweiten Pfosten. Dort findet er Hofmann, der ins Zentrum zu Adams gibt. Und der steigt hoch, köpft den Ball an die Unterkante der Latte. Der Ball springt ins Tor von dort aus zwar wieder heraus, aber die Torlinientechnik beweist, der Ball war eindeutig drin. 1 zu 0 für das Auswärtsteam. Es geht auf und ab zwischen den beiden Teams und in der 13. Minute hebt Gieselmann das Abseits auf. Auf einmal ist Embolo frei vor dem herauseilenden Torhüter Steffen und dann gerät er aber zu weit raus, muss sich den Ball erneut zurechtlegen, Steffen hat die Gelegenheit zurückzueilen, kann nochmal entscheidend klären, der Abraller landet erneut bei Ambolo und sein Pass findet jedoch keinen Abnehmer mehr, Großchance für Gladbach. 0 zu 1 also der Halbzeitstand und in Minute 54 eine weitere Gelegenheit für die Hausherren. Wendt auf der linken Seite schlägt den Ball mit Präzision ins Zentrum. Hermann aus 9 Metern scheitert am stark reagierenden Torhüter Steffen. In der 67. Spielminute wechselt Gladbach-Trainer Rose dann den Sieg ein. Markus Thuram kommt für Player und erzielt in der 74. das 1. Zu 1. Leiner spielt den Ball im Mittelfeld zum Mannschaftskollegen Neuhaus und startet in die Gasse, bekommt das Leder zurück und flankt dann von rechts nach innen zu Tyram, der ist schneller als sein Gegenspieler Eihahn aus Nahdistanz 1. Zu 1. Erstes Bundesliga-Tor. 88. Spielminute, turbulente Schlussphase und der 22-jährige Franzose Thüram im Gladbacher Dress ist, was die Torzielung betrifft, auf den Geschmack gekommen. Zunächst trifft Raphael die Latte, Ginter setzt per Kopf nach, aber Steffen, der Düsseldorfer Torwächter, kann noch gut reagieren und erneut abwehren, aber gegen den Abstauber von Markus Thüram ist er letztlich machtlos. 2 zu 1. Gladbach hat das Spiel gedreht. Markus Thüram ist im Übrigen der Sohn vom Lilian Thüram, dem französischen Rekordnationalspieler und Mitglied der Weltmeistermannschaft von 1998. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. So lautet die letzte Sonntagspartie. 1 zu 1 zur Halbzeit. 2 zu 2 am Ende. 51.500 Zuschauer ausverkauft. Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart. Elfte Spielminute. Hakimi auf Sancho, der direkt... Er scheitert noch an Trapp, der Ball landet bei Hazard, der liegt quer, Witzel ist schneller als Chor 0 zu 1. Der BVB, das bessere Team mit Chancenübergewicht, will aber nach 35 Minuten die Führung nur noch in die Kabine bringen. 43. rechte Seite, So bringt den Ball flach ins Zentrum, findet Silva und der direkt an den rechten Innenpfosten und von dort springt die Kugel ins Tor 1 zu 1 Halbzeitstand. 65. Minute, Alcasser kreuzt den Weg mit Touré in aussichtsreicher Position, zentral vor dem Strafraum. Der Frankfurter läuft dem Spanier in die Hacken, es gibt Freistoß und die gelbe Karte für Touré. Guerrero tritt den Freistoß links an der Mauer vorbei ins Torwart-Eck. Trapp kann zwar abwehren, allerdings nur unzureichend, denn das Leder landet bei Witzel, der ganz, ganz schnell an den zweiten Pfosten gibt. Da ist Sancho völlig frei und erzielt das 1 zu 2, 66. Spielminute. Doch auch diese zweite Führung reicht den Dortmundern nicht zum Sieg, denn in der 83. Minute kommt Chandler auf Frankfurter Seite und der flankt dann von rechts in der 88. Minute auf die linke Seite und findet Hinteregger, der sofort abzieht. Der Ball rauscht quer durch den Strafraum, landet bei Kamada, der gibt in den 5-Meter-Raum. Dort ist die Lady am ersten Pfosten zur Stelle und jagt den Ball. Unter die Latte. Eigentor. Die Hessen erkämpfen sich verdient einen Zähler, auch weil Schändler an der Mittellinie Mario Götze noch einmal mit der gebotenen Härte an einem Vorstoß hindert. Borussia Dortmund nun mit 10 Punkten punktgleich mit dem FC Schalke 04, die diesen Spieltag mit einem drei punkte erfolg eröffnet haben. Wieder einmal hat somit das Feuchmann Radio die Momente dieser Spieltagsrunde für euch pflichtgemäß und mit Freude zusammengekehrt und ist auch der Meinung, jede wirklich wichtige Mannschaft gesehen zu haben. Wer nun glaubt, dass ja tatsächlich noch zwei Clubs fehlen, dem sei von höchster Stelle entgegengebracht. Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, es steht in der Tat noch ein Montagsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim aus, da sich das Vollspannradio aber nach wie vor deutlich gegen Montagsspiele ausspricht fehlt mir persönlich diese Begegnung nun wirklich nicht. Was uns aber jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der toto der sechste Spieltag startet am Freitag, 27.09.20.30 Uhr mit der Begegnung 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt 0. Samstag dann Leipzig gegen den FC Schalke 04 0. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf den VfL Borussia Mönchengladbach. 2. Erster FSV Mainz 05 spielt gegen den VFL Wolfsburg 2. Der FC Augsburg trifft auf Bayern 04 Leverkusen 2. Der SC Paderborn zu Hause auf den Rekordmeister FC Bayern München 2. Im Abendspiel dann Borussia Dortmund gegen Werder Bremen 1 und am Sonntag Fortuna Düsseldorf gegen den SC Freiburg 0 und der erste FC Köln gegen Hertha BSC 0. Wir sind ans Ende gekommen, die Tage werden wieder kürzer Zeit, sich der einen oder anderen Serie näher zu widmen, lasst mich daher auch meine fußballfremde Abschlussempfehlung aussprechen, es handelt sich um die zweite Staffel der HBO-Serie Succession, es geht um die Familiennachfolger eines Medienunternehmens, die erste Staffel war schon sehr gut, die zweite ist es auch. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn so helft ihr dabei, es noch sichtbarer zu machen und schaut gerne mal auf der Unterstützenseite des Vollspannradios vorbei. Ihr findet dort vielfältige Möglichkeiten, das Vollspannradio und damit mich auf die eine oder andere Weise zu unterstützen. Die praktikabelste Form, wie ich finde, ist ja eine Direktüberweisung von 50 Cent oder einem Euro. Klein oder Kleinstbeträge helfen mir schon. Und auch wenn es euch möglicherweise zu gering erscheinen mag, dem einen oder anderen, es hilft tatsächlich. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast. Und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspann